0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的同错位，今天是 EP 26。那这个节目呢，会跟大家来聊聊、啊、每天财经市场上的新闻，并提供我们的观点给各位。好，那时光、啊、也是过得飞快、啊。我好像每天都会讲这句话。<笑>好，时间过很快哦，转眼之间哦、啊，来到了四月八号。好、啊，那来到了这个礼拜四、啊、好，那离假日啊，终于不远了。好、啊，那也听得出来 ，James 的心情也似乎、啊、正在慢慢的转好。好，那最近呢，这个 James 啊哈，又回头听了这个 One OK Rock 的专辑。<笑>好，应该说他可以是呃，应该可以说他是我最喜欢的一个日本的乐团呐。啊，虽然很多、呃、很多粉丝哦、喔、对他们的转型不是很满意啊、喔，啊，从这个 One OK Rock 啊变成这个 One One OK Pop。<笑>好，但我个人还是非常喜欢啊这个乐团啊，因为。毕竟他这个在在曲风的这个转变上，呃，也算还蛮合我口味的啦。哈、哦，那 James 我自己平常喜欢听的歌哈、哦，大部分也都是以摇滚乐为主啊、哦，所以其实呃乐见其成啊、哦，我还是蛮喜欢这个团的哈、哦。然后昨天呢，哈、哦，下午我稍微出去了一下啊，因为我有一个啊、哦、朋友来啊、哦、朋友来找我啊、哦，那聊了一些啊、哦，可能关于金融市场啊。啊、要怎么去培养一些敏锐度的一个问题？好，那这个之后我们有机会也可以稍微来聊一下。好，那我们首先先把我们的焦点哈、啊、拉回到，啊、拉回到跟、啊、昨天发生的一些事情。那周三呢？礼拜呃昨天呢啊,啊，这个投资者啊，对于这个拜登的基建计划的憧憬啊，可以说是越来越强。那、啊、股市的这个乐观情绪也是越来越乐观。好，那这个拜登的基建计划呢？啊、重点呢、啊，它将会针对啊这个绿色的能源、啊啊，然后基建的设施啊,啊，科技，然后还有半导体业的投资啊去做加强。好，那再来就是说、啊、美国的财政部长耶伦、啊、那耶伦这个角色呢？哈、啊，他是先前啊。以前这个美联储的一个主席啊，所以说呃，在耶伦上台之后啊，出任财政部长之后，大家也开始预期说啊，耶伦啊可能会跟啊现在的美联储的合作啊将会更加的紧密。好，那耶伦提出了一个全球最低企业税率的一个计划。好，那这个计划呢，哦、啊、是得到了这个德国财政部长啊，或者说德国的一些官员的认同。好，那为什么会提出这个计划呢？好、啊，主要还是因为美国的企业外流的状况是比。比较严重的啊，因为美国的企业税率其实算啊不算低了大概到百分之二十一啊，现在是百分之二十一，以前是百分之二十几更高啊，以前百二十八还是二十五吧，算蛮高的。好，那因为税率的一个影响，很多的美国企业都不选择在美国啊、呃、生根嘛，都选择、呃、外移、哦。那其实台湾也是、呃、过往、呃、应该说几几十年前也是有比较严重的这个现象。呃、那像台湾以前、呃、外移的最严重，那就是一些、呃、对于人力成本比较吃重的一些产业，比如说纺织。啊，比如说纺织业就是最为明显的。好，那除此之外呢？哈、啊，这个也不说除此之外啊。好、啊，那在这个拜登的基建设施，然后跟对这这个耶伦啊的这个啊税率计划的一个啊乐观憧憬之下呢，呃、啊，昨天股市哈、啊、大致上哦、啊、还是上涨的。好、哦，那其中呢，标普五0哦，更是刷新了这个历史高点。好、哦，那四大指数的部分呢，昨天道琼工业指数啊、哦、上涨了 16.02 点，啊、哦，涨幅 0.05%。那收在3 3 4 4六点二标普500则是上涨 6.01 啊、哦，涨幅 0.15% 啊、哦，真的不大啊、哦。然后收在 4079.95， 五。纳斯达克则是下跌 9.54、哦。四，那跌幅将近 0.07。啊，百分之零点零七，收在一三六六八点八四。费城半导体指数则是上涨零点三六，涨幅零点零一一啊，最小涨幅有过有多少啊、哦？那收在啊三二六八点四六。好，那在个股的方面呢，哈、哦，这个腾讯的 ADR 啊、哦，受到这个南非股东哈、哦、减持啊。哦啊，减持手中股票的消息所干扰，哦、啊，那打算呢？好、啊，出售了这个，哈、啊，这个股东打算出售啊，将近一点九二亿股的哈、啊，腾讯股份，好、啊，一点九二亿股哦、啊，天文数字啊，好、啊，那其中资金的规模就高达了一点四一亿。设资的规模啊，就是牵扯到这个资金规模，将近了啊，将近一千四百一十亿港元哦、啊，这也同样也是天文数字啊啊！要是能够分我一个亿的话，我现在就不用在这里哈、啊。那腾讯的 ADR 呢，好，最后是大跌的百分之七点五四啊，但我其实个人认为的哈、啊，呃，股东减持这件事情。呃，对于腾讯本身呢、哦，可能影响不是很大。好，那其实重点还是要去看说腾讯这间公司到底是干嘛。哦，一样回归到它公司的本质。好，那腾讯的话，大家呃，有人可能很熟悉，有人可能很陌生。好，那腾讯它是可以说是中国大陆哦规模最大的一个网际网路的公司。好，那它的业务其实范围非常的非常的庞大。好，包含到社交。啊，比如说 QQ 啊 ，QQ 就是他们家的啊，然后金融啊、资讯啊，啊，然后一些工具跟平台，非常非常多的领域哈、啊，那包含一些游戏啊，或者说音乐啊，都是在腾讯的一个掌握底下，所以腾讯它可以说是中国的一个啊网络巨头，你要这样讲也不为过。哦，要这样讲也不为过，哦，所以说，呃，腾讯它在大陆几乎是啊一个主宰，哦，甚至接近垄断的一个地位，哦，所以说同，腾腾讯它到底是不是一个很好的标的？哦，撇除国家不谈哦，大家都知道，我可能不是很喜欢中概股，也不太喜欢中国的公司，哦，但是撇开这些不谈，啊、哦，我认为腾讯它本身。啊，光就企业的营收，或者说它的业务规模上，啊，都还是算蛮不错的，啊，所以说啊，腾讯昨天它 ADR 下跌了百分之七，哦、啊，但是实际上它是不是是一个很好长期持有的标的啊？或许是不错的，啊，或许是不错的。好，那另外的哈、哦，这个苹果呢，哈、哦，苹果因为这个大部分的投资者啊、哦、看好说啊，今年的 iPhone 啊、哦、可能销量不错哦，甚至有机会打破它先前的这个销售记录。好、哦，那最终呢，哈、哦，苹果的股价、哦、是上涨了 1.34%。一、哦、那这边我们可能稍微去啊、哦，我可能稍微来谈一下我对苹果的看法。好，那前阵子的节目啊，我有提到说，我个人还蛮喜欢啊，蛮、呃、喜欢苹果的产品，然后跟它的本身的一个设计哦，然后它的操作也是比较直觉的，好、哦、像呃，我在用笔电的时候，假设我用这个 Windows 的笔电，好、哦，没有滑鼠，我可能会觉得很不习惯，呃，可是我在用 Macbook 的时候，完全没有这样子的问题，好、哦，那加上一些 A P P 的体验呢、哦，其实我觉得苹果也是都做的还算不错。哦，真的都还算是做的不错。哦，那我手中的产品啊，包含了 iPhone 啊、哦、，MacBook， 然后 AirPods 哦，就是耳机啊、哦，耳机，然后最近又买了这个 Apple Watch 啊，你就知道说我对我个人对于苹果的一个喜欢的一个程度。哦，然后再来就是它的产品设计，其实都做的还蛮。啊，就利落啦，我个人就非常喜欢，非常合我的口味。<咳>好，那撇开这些东西不谈，好、啊，这都废话，我们稍微来聊一下啊，苹果未来可能的发展。那其实我个人认为，其实在这个智慧型手机这一块、啊，可能发展上已经越增成熟了、啊，已经慢慢的接近成熟了这个高原期，啊、就是说再怎么样、啊，智慧型手机都没有办法再做出一个。呃，令人耳目一新，或是啊、呃，或者是截然不同的一个进化，或者说转变，啊，大概就是长这样子了，啊，大概就是长这样子了。好，所以说，我觉得苹果它应该也意识到这件事情。好，那你如果你有常去看苹果的一个网站的话，哦，它电脑的产品，或者说手机的产品，哦，它还是一样有在卖，没有错。好、哦，可是它开始陆陆续、陆陆续续去推出一些可能智慧家居哦，比如说什么那个什么 Home Pods， 那或者是说。啊，或者是什么啊 ，Apple TV， 啊，一系列啊，可能增值服务的东西。好，那如果你有在用苹果手机或者说苹果产品，哦、啊，它你也会用到他们家的一些，比如说 iTune。s 好，那 iTune s 它还可以帮你备份一些很多有的没有的资料、相片呐、啊，那然后甚至什么 iCloud 的云端服务，哦、啊，都是一系列的。好，那苹果之间产品的联动性，想必也不需要小弟我多讲，啊，做的真的非常非常的好。啊，做的非常非常好。好，那我认为说，苹果后面啊，它可能会比较聚焦在它的一些呃价值的服务上啊，比如说我们刚刚所提到的，我们刚刚所提到 i t u n e s 好，然后好，然后 Apple TV， 好，这些可以帮它产生稳定现金流的。啊，稳定现金现金流的一些服务，可能就会是未来它业务的一个重点。好、啊，那我相信这也是大部分的一个市场分析师所看重啊，可能苹果未来的一个发展啊。所以总体来说啊，即使智慧型手机不再是苹果的主要的财源啊，资金的来源啊，或者说现金流的来源啊，它。也会有一个比较不俗的啊，驾驶服务的一个收入啊，所以就长期来看呢、啊，啊 ，James 我自己还是蛮看好苹果的表现。好，那我们刚刚在节目一开始，我们提到说、啊，投资者对于拜登的基建计划啊，憧憬是慢慢的升温的。那这边我们可能要来探讨一下。哎，谁有可能会是基建计划最大的赢家？哦，那在上几期的节目，我们提到说啊，贝佐斯支持啊这个啊支持这个拜登的一个加税啊，因为加税这个东西，它可以支持拜登的基建计划。好、啊，那基建计划包含的修筑公路，好、啊、或者说让整体的这个基建系统啊运作的更有效率。好、啊，那这个会比较有利。好、啊，这个会比较有利。这个。<咳>亚马逊啊、哦，它的存货转为现金的这个速度啊，因为货送的更快了嘛，周转率变得更高啊，所以对它的营收是有一定的利多的啊，是有一定的利多的啊，所以在前几期的节目有提到说，亚马逊啊很有可能啊后面还是会有一波啊可能新的利多。好、啊，那亚马逊会是最大赢家吗？啊，我个人认为不是啊，为什么？啊，我们先回到。啊，拜登这个基建计划，好、哦，或者说啊，或者说他想他想要瞄准的一些产业或领域啊、哦，啊、哦，第一个啊、哦，绿色能源，好、哦，那基建我们刚提到了嘛，好、哦，绿色能源、科技跟半导体，好、哦，你有没有觉得有哪一些哪一些公司啊、哦、是集这几个项目于一身的？好、哦，绿色能源是什么？啊、哦，除了石油以外的能源，啊、哦，可再生的能源，啊、哦，电。啊，就是点科技,啊科技算不算，啊，科技算不算啊？科技算不算啊？车子算不算科技的一种啊？其实算，啊，半导体车子也算不算？算。好，那结合再生能源跟车子的公司是哪一家？特斯拉，啊，特斯拉。好，那在拜登先前的这个计划里面，他也提到他会加强电动车领域的投资哦。怎么讲？怎么想？特斯拉似乎都会是最大的赢家啊、哦！所以很多的分析师，<咳>或者很多的投资银行。好、哦，那加上最近特斯拉交车的数据不错，哦，即使全球有出现这个晶片荒啊、哦，但是他一月交车的数据还是算蛮还是算蛮理想的，好、哦，所以其实呃，就种种因素来看呢、哦，特斯拉都很有可能会是呃可能下下一次的啊，能够说下一次啊上涨啊，或者是说啊比较主要市场所聚焦的题材的重点。啊、哦，可能会是市场聚焦的一个重点，好，所以特斯拉大家可以再多花一点时间啊去做关注。好，那除此之外呢，哈、哦，这个昨天的费城半导体啊，费、哦、城半导体虽然说涨幅啊、呃、连百分之零点一都不到。好，但是昨天它的一些成分股还是大部分都是上涨的哈。那、哦、比如说美光啊，哈、哦、，AMD Intel,、哦、Intel 都是有上涨哈、哦。那甚至这个、呃、啊，惠达啊做显卡的，好、哦、也是有上涨好、哦。那都涨幅都将近接近啊百分之一好。那高通也是有上涨的。好、哦，那为什么特别去提到？好，我们要要要提到这个费城半导体的一些成分股啊、哦，其实这个地方我们可以去了解一下啊，就是说啊、哦，假设我今天是一个投资新手，好、哦，那茫茫股海中，我要是我要怎么去选择，我要专精，或者我选择我要去怎么去选择我选股的一个标的，好、哦，那其实这个过程中啊，就牵扯到所谓一个啊、哦、叫做所谓的一个专业优势或者说兴趣优势，好、哦，什么叫专业啊、哦？什么叫专业跟兴趣优势呢？啊，其实就顾名思义啊，啊，每个人一定多多少少都有自己的兴趣，啊，多多少少都会有自己的兴趣，好，那有的人哈，可能因为他的工作需要，他会接触到很多的专业，啊，比如说哈，我们先讲专业优势，哈，比如说你今天是一个修车厂的员工，啊，你发现你今天你今天是一个修车厂员工，哦，那如果你发现，哎、欸，最近这个啊，最近这个固特异的轮胎啊，啊，固特异的轮胎销量特别好，啊，好像大家都想要换固特异的轮胎，哎、欸。那你是不是就可以去看一下固特异啊？固特异这间公司它股价的一个表现，好，这就是所谓的一个专业优势、啊。因为你在工作领域上，你会第一时间察觉到啊产业循环啊的兴衰，你会察觉到市场兴趣的一个变化，从中你就有办法在市场察觉之前啊就抢得先机哦。好，那同样的啊，什么叫兴趣优势呢？好、哦，以 James 我自己本身来去做举例好了。好 ，James 我算平常啊、哦，可能就是看看盘啊，然后做做啊、哦，做做金融商品啊，操作一下这样子。好，但是我自己有没有兴趣？有的嘛。好，我的兴趣是什么？烹饪。好，我的兴趣是听音乐。<笑>好，我的兴趣是。好，我的兴趣是玩电脑，好玩3 C 产品，好，因为 James 本身也可以算是一个3 C 宅了哈。虽然说，哦在3 C 宅这一块不是很专业哈，但是我对于科技产品有有超乎大家想象的一个迷恋。<笑>好，那尤其是玩电脑这一块。好，我很喜欢研究一些零组件的效能，好，然后啊研究一些零组电脑零组件的一个设计跟配置等等，哈，就我都非常非常的喜欢，我非常着迷于此。好，那在兴趣这一块，你只要有兴趣，你就会去研究，你就会去钻研。好，那像我们刚刚提到的，比如说美光、AMD、Intel， 这个我们都很常讲，好，美光、AMD 跟 Intel 我们常提到嘛，然后惠达，哦，然后高通。啊、哦，这些东西都是我比较常去接触到的东西。为什么？啊、哦，因为美光它是干嘛的？好、哦，美光它是做电脑的记忆体的。好、哦，电脑记忆体很重要。好、哦，那你只要记忆体不够，你电脑跑,跑起来就 K K， 然、哦、就,就跑起来就很慢啊，慢到你会想打人的那一种。好，那 AMD 跟 INTEL 大家再熟悉不过了吧？好、哦，就是 CPU 界的两两个两位大哥。好、哦，两位大哥。好，那惠达是什么？做显卡的。好、哦，那最近出了什么 r t S 3080、哦。哈。啊，这个买不到哈、啊啊，就是买不到哈、啊。然后高通是也是做晶片的啊，也是做晶片的，非常非常的大件啊。所以这些东西它本身就是在我的兴趣里头啊，所以理所当然它会成为我研究的对象，它、啊、成为我一个选股的标的或参考之一。好、啊，那为什么呢？哈、啊，因为第一个哈、啊，美光啊，美光基它的基体啊非常稳定，然后加上它有老牌，好、啊，那长期来讲啊基。记忆体的收入都为他带来了不少的营收哦。那当然，当然他不只做记忆体，好、哦，他可能也做一些硬碟或固态硬碟等等的、哦。那这些都是电脑所不可、哦、不可、哦、不可或缺的一些零件哦。SSD 他们家有做，好、哦，那 AMD Intel 我就不多讲了。好、哦，那回答大家也都知道哈，显、哦、卡通常都分成两大阵营嘛。好、哦，回答或者是啊、哦、回答或者是 AMD。啊，这两间公司啊、呃、江湖人称呢、啊，不是 A 卡就是 N 卡嘛，啊，大概就是两个厂牌去做竞争啊，所以惠达它在呃啊显示卡的市场的这个角色啊，似乎也有点接近所谓的寡占啊，所以它一样也是一个比较不错的啊，比较不错的一个持股标的或者说关注对象。好、啊，那当然了、啊，我也不是推荐大家一定要买这几只哦、啊，而是说啊，从这些例子里面啊，你可以知道说啊，从这个个人的兴趣。好，你也可以去找出你选股的，啊，你可以去找出你选股的方向。好，那比如说辉达，好，辉达，哦，它前阵子的股价，好，或者说它之前的股价，因为这个挖矿的关系啊，冲得很高。好，那你说挖矿跟辉达什么关系？啊，辉辉达它是做显卡的，好，那挖矿的过程中，它会牵扯到一些高级的运算。好，那这时候你的显卡的效能也要跟得上，好，也要跟得强，你算出来才快。啊，算算才会快，你算力才会变强，啊，所以说啊，如果你有在挖矿，啊，你有在挖矿，那你会注意到说，哎、欸，最近的显卡似乎都缺货，买不到货，那你是不是就可以回推说，哎、欸，那似乎啊，这个负责生产显卡的厂商的厂商，啊，他们未来的营收或许是值得期待的。对不对？哦，你可以从很多的方向去做思考。好，那从你的专业领域，或者说从你的兴趣啊，去着手哦，通常在研究起来会比较轻松，而且也会比较有趣。哦，那从而去培养出哦，你可能对于这个整个金融市场的一个敏锐度啊，我觉得是不错的。哦<咳>，那像我自己比较着重的也都是在啊，比如说台股哈，我可能也会去看说，比如说宏基啊、啊华硕啊、啊维新啊，哈、啊，比如说这几天哈、啊、比较大型的电脑公司、啊、他们股价的一个表现。好，那像 James 我自己也很爱玩游戏，好，所以我会去注意啊，比如说台湾有哪一些啊比较大型的游戏公司，好像大家最耳熟能详的是什么？游戏橘子啊、哦，你大家一定都听过哈，就是你有玩什么风之谷啊，玩过天堂，一定都会接触到橘子啊啊、哦，这个江湖人称呢黑橘，<笑>好，咬你啊哈，咬咬你了吗你这样子。啊<笑>，那你就会去注意啊，比如说啊，橘子啊，他有没有拿到什么新的代理啊，哦，然后或者说啊，他自己有没有开发游戏啊，或者说他自己季的营收，哎、欸，有没有比较好？因为毕竟天堂这么多科长，对不对？啊，一定都會对公司的营收是有所贡献的。好，所以你可以从很多的你的兴趣啊，你从你的专业啊去找出你投资的方向啊，这些都是不错的。好，那最后聊聊这个贵金属啊跟大宗商品这一块。好，那油价的部分呢？哈，昨天当周 EIA 的库存啊大减了三百万桶。好，那数据的部分呢、啊，是利多油价啊、呃，推动了油价小幅上涨啊、呃。不过还是老话一句啦，就是说针对原油的部分啊，它可能未来的基本面或者说供需面的变化啊、呃，是有一点多空参差的啊、呃，就是有多有多的利多的因素，也有,有利空的题材。好、呃，那加上疫情的影响，其实未来的不确定性是比较强的。好、呃，所以即使昨天油价它有稍微去做反弹啊、呃，可是大致上呢。好、哦，大致上呢，它没有脱离这个盘整的格局太多啊、哦，所以我觉得大家、哦、可能在短时间内不需要对于油价、哦、太多的期待。好、哦，那接下来我们就稍微去提一下啊，为什么未来、哦、原油的基本面是一个比较多空参半的现象、哦、第一个啊，随、哦、着这个疫苗慢慢在打，好、哦，慢慢在打、哦、是不是代表说未来疫,疫情这一块啊、哦，会慢慢的走向尽头？啊、哦，会时过境迁，慢慢的消失嘛？好、哦，所以说各国啊，它也会慢慢的去移除它的一些防疫规定啊，社交距离啊，哦，然后旅游的限制也没有再那么严格啦，好、哦，那在这个慢慢复苏之下，啊、哦，或许石油的需求未来是比较乐观的，啊、哦，但是呢，也不用太乐观，为什么？啊、哦，因为随着油价上涨，你觉得欧佩克那些产油国忍不忍得住？绝对是忍不住的，因为随着油价越来越高，它就会想要尽可能的生产的更多嘛。啊，这样它可以赚到更多更多的钱，啊，所以说欧佩克减产的规模也会慢慢的去做放松，啊，所以某种程度下，它会抵消掉需求面的一个利多程度，啊，那现在投资者就是在权衡啊，那到底这样在这样子互相互抵消之后，是需求面的需求占优，还是供应面啊产能过剩，啊，就开始在纠结这件事，好，那除此之外呢，美国跟伊朗的之间的关系，虽然说短时间内。啊，美伊要和谈的概率不大，好、啊，但是随着时间慢慢过去，拜登也没有川普这么疯，啊，所以美伊之间的关系还是比较大可能啊，会缓解，那甚至伊朗的日产能，啊，两百万的日产能，也会慢慢的回流到这个市场，啊，所以未来变数是比较大的，啊，然后供需面又是。啊，有多有空。那现在整个油价或者说整个啊整个油源能源的市场，就是在衡量啊到底未来会怎么样啊，就导致说整个盘面哦、啊、弥漫的一股啊弥漫的一股这个呃、啊、观望的一个氛围啊，跟这个淡保的这个烟雾烟雾弥漫是一样的。啊好，那黄金的方面呢？哈，昨天有这个美联储的会议纪要啊，但是就像我们节目所预测啊，就是说这一次的会议纪要不太可能，不太可能让呃各位吃瓜群众啊，包含我自己啊，有任何的惊喜啊，也没有任何的惊吓啊，因为没有什么太大的转变啊，所以说昨天的黄金其实波动的啊，价格在波动上是比较有限的。好，那我们稍微来提一下啊，昨天的会议纪要讲了些什么？好，那昨天的这个啊会议纪要中提到，它将会继续维持啊目前比较宽松的一个货币政策。好、啊，那也不会根据数据的预测来进行政策的一个调整啊？什么意思呢？啊，意思就是说，即使未来啊经济的数据表现得很好，通胀的数据表现也很好，美联储绝对也不会马上去做加息。好、啊，而是根据什么？而是根据实体经济变化的一个状况。好、啊，假设。啊，这个消费者信心好、啊，慢慢的提起来，然后开始，啊，然后开始这个，呃、啊，社会上这个紧张的氛围慢慢的改善，然后就整个实体经济慢慢的变好，好、啊，他都要看到成果，啊，要看到真正的那个样子，啊，真正经济的那个面貌，啊，复苏那个面貌，真的确定了，他才有可能会去做政策的调整，好、啊，那什么时候去做调整呢？啊，目前比较主流的预期是认为说会在2023年啊才有可能会去做调整。那在这这段过程之中，啊，到2023年之前，啊，可能利率就是维持现在这个接近零的水平。啊，那在这段过程中也不太可能去调整啊，因为应该说不太可能去缩减它每个月啊 Q E 哈或者说购债的一个规模。啊，所以不会有什么太大的一个变化。好，那为什么要特别去聊美联储呢？好，其实我觉得啦，美联储在一些政策或者作风上开始有点转变。好，那这个转变不是指说鹰派跟鸽派之间的好立场的转移。而是在于他们在整个的叙事的风格或者说声明的内容上啊，做出了一些调整啊，什么调整呢？哦、啊，在这个现在的这个美联储主席鲍尔啊，他上台之后，其实在声明内容中啊，你会发现到哦、啊，他们讲话的风格越来越白化了，什么时候加息，什么时候降息，都讲得非常的清楚，好、啊，然后会怎么加，哦、啊，然后会怎么减。那、啊、或者说啊，我我我每个月要买多少债、啊？为什么是这个数字啊？其实都讲的啊，越来越明晰啦，我觉得越来越明晰啊。起码比起耶伦啊，耶伦时期整个声明文绉绉的来的好一点。好，那为什么我认为这样子的转变是好的呢？啊，因为你讲的越直白啊，你沟通的越清楚啊，就比较不会有什么误会啊。那没有什么误会之下。好、哦，金融市场的稳定性就会更加的提高，哦、就不会再有、呃、就比较会、呃、比较少看到这种扫荡或者说来来回回的行情。好、哦，那这个对于我们像我们这种市井小民，我们这些死老百姓的操作来讲、哦，是比较有优势的、哦、所以 James 我自己也是乐见其成哦，乐于看到美联储这样子的一个努力转型，哦，还不错啦，哦，还不错。那大概啊、哦，大概啊、哦，我们今天啊、哦、分享的内容啊、哦，就差不多啊、哦，是这个样子。好、哦，那这个。好好，我刚原本又想到一个东西要跟大家分享，但是啊<笑>，但但但，但是我突然忘记了没关系，好，那我们就等我想起来再说了哈。好，那今天的时间也差不多了哈，那今天办公室的同错位就先跟大家分享到这边。我是主持人 James， 如果你喜欢我们的内容，请把我们的节目啊分享给你身边的朋友。那如果你有想问的问题，也可以到脸书直接私讯群富方舟的粉丝专业啊，何群呢？群富有的富方舟的方舟。那也可以在 YouTube 上。搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片，观看的时候也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我是 James， 我们下期再见，大家拜拜。